0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Con Cecilia Levit, Un podcast de Radio Sefarad con el apoyo de Centro Sefarad Israel. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Les invitamos una vez más a escuchar la historia que nos acerca hoy aquí Cecilia Levitt a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, una historia más en este tributo a, a esa memoria de la SOA en recuerdo al holocausto. Hoy nos hablas de la vida de Chila Yofán. Sí, así es. Eh, bueno, una historia muy, muy interesante que también nos lleva a reflexionar y a sacar ¿no? algunas conclusiones. Eh, Sida nace en 1930, en ir que es a Polonia, una ciudad, un pueblo, en una familia patriar patriarcal, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, primos, todos viven en una casa grande, son 10 personas. Esta casa tiene un salón muy grande, una cocina enorme, y en esa casa podemos decir que Chila vivió una infancia muy feliz y muy arropada por los suyos porque es la más pequeña de toda la familia. Tiene una hermana que se llama Luba, dos años mayor que ella. Su madre amaba a las plantas. Su padre, por ejemplo, se ocupó ¿no? de que haya un cantero muy grande lleno de plantas y flores a la entrada de la casa. Su padre se llama Jaime Leib. Y la familia tiene una tienda, un negocio de materiales de construcción y de máquinas agrícolas. El negocio se llamaba de Boretsker, que era el apellido de la familia. En la comunidad judía de Yves, que es este pueblo donde nace Sila, eh, vivían eh, antes de la Segunda Guerra Mundial alrededor de 3.000 personas. El pueblo era conocido por, eh, por su sistema educativo como muy diverso, ¿no? Allí existen diferentes corrientes ideológicas, eh, familias ortodoxas, laicas, sionistas, mucha, mucha, mucho trabajo de los movimientos juveniles. La familia de Chile era una familia muy respetada, participaba en la vida comunitaria, por ejemplo, el abuelo era el presidente de la Cadilla. Y económicamente la familia es una familia pudiente. Además, con el abuelo se estudiaba una hoja de Torá y de Guemará eh, por día. Eh, y la mayoría, quiero decir que la mayoría del pueblo eran judíos y que habían minorías cristianas y tártaras. Eh, los judíos en la comunidad judía de Ibe estaba como muy conectada unos con otros. Era una comunidad en la que vivían intensamente los nacimientos, las bodas, eh, los bar mitzvah, etc. Eh. La mesa de Shabbat, por ejemplo, de la familia, que estaba constituida por los diez que vivían allí, venían otras diez personas más que llegaban a tomar el té y después a comer las semishkes, que eran unas semillas blancas. La familia disfrutaba también de ciertos privilegios, pero tenía claro que no debían ser ostentosos, ¿no? no hacer cosas, que estaban más allá, porque, por ejemplo, tener radio no todos tenían y ellos eh, pensaban que no era imprescindible. Sin embargo, fueron los primeros en tener teléfono en, el, en este pueblo. En esta casa se hablaba el irish, no se hablaba el polaco, un poco de ruso también. Los primos estudian en la escuela Targut y estudian hebreo. Podemos decir que es una infancia muy plena, pero a la vez una infancia corta, porque en 1939 se interrumpe por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y es así como el primero de septiembre, no, eh, Alemania invade Polonia, se firma el Tratado de Ribbentrop-Molotov y se divide Polonia. Esta ciudad, este pueblo de Iv, ahora pertenece a la Unión Soviética. Y por supuesto que al entrar los soviéticos introdujeron cambios en la economía, eh, eliminaron el comercio privado y claramente bueno, cerraron las instituciones culturales y religiosas. Dos años más tarde, el 22 de junio del 41, y violando el pacto de Ribbentrop-Molotov, las fuerzas del ejército alemán cruzaron la frontera que separaba la Polonia conquistada por los alemanes de la Polonia soviética. Inmediatamente después de esta invasión a la Unión Soviética ya comienzan las persecuciones y los asesinatos de judíos. Se establecen decretos muy duros, limitan sus su, su pasos, ¿no? eh, las calles por las que podían circular, las casas de judíos eran eh, saqueadas. La familia de Tzila decide esconderse en una casa de unos aldeanos, pero rápidamente son obligados a regresar. Y cuando regresan, su casa se encontraba destrozada. Su padre, que era muy amigo del cura de la ciudad, este cura era una persona muy allegada a los judíos y especialmente a la familia de Itzila, los domingos predicaba en sus misas a, a sus fieles y les decía Dios no os perdonará si no mejoráis vuestros actos. Os ruego que reparéis vuestras acciones. Hay gente que necesita ayuda. Y por lo tanto, alguien del pueblo le, les daba eh, alguna manta, alguna almohada, leche, y eso les permitió seguir viviendo. Se decretó más tarde usar la estrella amarilla cosida delante y detrás de la ropa. Esto fue realmente humillante. La situación se torna muy tensa, muy delicada, y por supuesto que los niños absorben ¿no? las, las preocupaciones de los adultos, ya no pueden elegir qué comer y deben amoldarse a la situación. A lo largo de diez meses bajo la conquista alemana, la comunidad judía se vio bueno, enfrentada al hambre, a asesinatos, trabajos forzados y fraqueos el 12 de mayo de 1942, un operativo, una axia, en la que fueron asesinados 2.524 judíos del pueblo de Iv y de sus alrededores. Ese día hubo un anuncio que decía que todos los judíos de la ciudad debían estar en la Plaza del Mercado. Allí se presentaron, formados en filas, rodeados de policías eh, locales, eh, mayormente polacos, y la policía alemana. Allí la plaza abarrotada de gente y comenzaron a marchar. Adelante los abuelos, los tíos, con sus dos hijos. Sila se encuentra más atrás de la mano de su padre, junto a su madre y a su hermana. Y cuando llegan a un cruce en dirección a la iglesia, y cuando llegan a un cruce de dos calles, allí... Estaba un alemán que le indica a los abuelos y a los tíos girar a la izquierda y a, sí, y a su padre y a su hermana y a su madre a la derecha. Su padre coge a su primo que estaba yendo en otra dirección, un primo de 14 años, lo coge fuerte y lo empuja hacia él. Un instinto, nadie sabe a dónde los llevaría. La familia de Zila sigue marchando, caminando, y van a ser conducidos nuevamente a la plaza del pueblo. Se supo que todos aquellos que fueron conducidos a la izquierda fueron asesinados en el bosque. Zila había perdido a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Todo se supo. Esta tragedia ¿no? es, es, es muy grande. La familia está desconsolada, llora. Recita el Kadish de duelo, que es la oración de los difuntos. En ese día, en ese bosque, niños, bebés, ancianos, todos fueron asesinados porque eran judíos. Y los voy a mencionar al abuelo Meir, a la abuela Gute, la tía Batia, el tío David, sus hijos Bitzalel y Miriam, la tía Esther Persky, y su hijo Asher, el tío Shmuel, 2524 judíos. Después de esta o acción, sea, después de este operativo, entre 1.200 y 1.300 personas, la mayoría jóvenes, fueron llevados al gueto. En el gueto salían a trabajar y, y ellos se preguntan cuáles eran las opciones que tenían para escapar de aquella situación. Se preguntan, ¿luchar con qué? ¿Contra un ejército tan grande? Era imposible. La destrucción era física, pero también era moral. En marzo del 43, un grupo pequeño de, de judíos de este gueto fue trasladado al gueto de Lida, y entre ellos la familia de Zila. En el gueto de Lida se van a encontrar con familiares cercanos de la familia, por tanto van a vivir con ellos y en la misma casa, una casa muy pequeña, aquí hay mucha gente, pero fueron bien recibidos al disminuir las probabilidades ¿no? de los judíos de sobrevivir en, en los guetos va a aparecer una persona muy importante que se llama Tubia Bielski eh, era un conocido era un vecino de la familia Tubia Bielski quería muchísimo al papá eh, de, de, de Chila eh, y Tubia hace muchos esfuerzos para salvar a judíos él quiere sacar a los judíos del gueto para llevarlos a los bosques. Y es así como Tuvia Bielski envía una carta personal a su amigo Jaime Leib, que es el padre de Sila. En la carta le dice, Jaime Leib, lleva a tu esposa y a tus hijos al bosque. Si tienes un cochere, que era un arma, tráela. Y si no la tienes, no prepara a tu mujer y a tus hijos y sal, mandaré a alguien a recogerte. Tuvia Bielski organizó un grupo de partisanos que en su mayoría eran familias, porque las familias eran las que tenían eh, muchísimos problemas para dejar el gueto. Los jóvenes podían eh, ser aceptados quizás en unidades partisanas, inclusive no judías, pero las familias no. Y Tuvia Bielski y sus hermanos decidieron armar una unidad de partisanos para familias. Y aquí, bueno, el gran dilema que se le presenta a las familias que están en, en los guetos, ¿no? ¿Qué haremos en el bosque? Eh, ¿A dónde iremos? Eh, ¿Qué vamos a comer? O, o, ¿O nos moriremos congelados? El padre de, de, de Chile va a pensar sobre esto durante uno o dos días hasta que toma la decisión y decide salir del gueto y llegar hasta el bosque. Un grupo de 25 personas, entre ellos un niño pequeño que lo van a llevar en brazos, van a partir, van a abandonar, van a escapar del gueto. El camino a los bosques de Naliboki era un camino largo. Hay un guía que había enviado Tubi que los conduce, conduce al grupo y les explica, que, que estén tranquilos, que se encuentran en una zona segura, porque ahí no había nada que temer, porque los partisanos controlaban esa zona. Y cuando por fin llegaron, allí estaba tubia Bielski, montado en un caballo, él sale a recibirlos, abrazó a su padre cálidamente y le dijo, habéis llegado a casa, no os preocupéis, todo estará bien. Tuvia Bielski quiere salvar el mayor número posible de judíos y sobre todo porque quiere salvar el honor del pueblo judío y ayudar también a la lucha contra el ejército nazi. Dentro del grupo Bielski van a existir lo que llamamos los combatientes. Eran grupos que estaban divididos en brigadas y la misión de estas brigadas era salir a... a eh, volcar trenes, eh, vías eh, férreas, volarlas para evitar que trenes cargados de armamentos llegaran al frente. Y también se ocupaban de destruir puestos de policía. Y a su regreso al bosque traían alimentos al grupo de partisanos. Es interesante explicar que en el bosque se encontraban los partisanos soviéticos. Estos tenían leyes las cuales determinaban que podían tomar de los agricultores vecinos víveres básicos únicamente y prohibían el saqueo. Tuvia Bielski adopta, va a adoptar esta misma política en su campamento. Por tanto, las familias judías escondidas en los bosques van a vivir solo de esto, de estos alimentos que traen los partisanos. Unas semanas después de la llegada de Zila y su familia, en julio del 43, las fuerzas alemanas organizaron un operativo militar para erradicar a los partisanos de los bosques en los que el campamento allí estaba instalado. Durante el asedio, Bielski pudo trasladar a sus hombres a una zona pantanosa para salvarlos. El padre de Zila decidió eh, abandonar el campo, el bosque y esconderse en una granja de unos conocidos bielorrusos y no volver al campamento, ¿no? porque había sido seriamente dañado. Pero a comienzos de la primavera del 44 van a regresar, eh, Bielski los acepta nuevamente y la y su familia van a regresar eh, al campamento al campamento pequeño, hay un campamento pequeño y uno grande. Bielski le ofrece al padre de Chila dirigir el campamento pequeño. Allí en este campamento existe un hospital con médicos, enfermeras, pacientes, hay una panadería, hay una carnicería. Alrededor de 50 personas mantenían este campamento. Parecía un pueblo. Zila se dirigía durante el día al campamento grande Porque allí había una maestra, Chesia Que ella reunía a los niños y les contaba historias Les enseñaba aritmética básica Incluso a escribir en el suelo con un palo Y así pasaba Zila la mitad del día eh, Tubia Bielski tenía verdaderas características de líder, sabía contener o resolver dificultades eh, o tomar decisiones rápidas. No todo era color de rosas en el bosque, las dificultades eran muy serias, la falta de ropa, falta de higiene, los piojos, eh, se contagiaban de, de muchísimas enfermedades. Por tanto, por orden de Bielski, se abrió una fábrica de jabón dentro del bosque, y más tarde, en baños. Los judíos del bosque, las familias, cavaron cabañas de madera debajo de la tierra. Y por la noche, y especialmente en verano, eh, se reunían alrededor de una fogata, cantaban, conversaban acerca del futuro, a sabiendas que tal vez no sobrevivirían. Eh, ellos ahí en el bosque no saben nada de lo que pasa afuera, ¿no?, en Polonia, solo lo que sucede en el frente en el que cada una de estas brigadas atacaban. En julio del 44, cuando estaba Zila allí en el bosque, eh, llegó la noticia que la guerra había acabado para ellos. Los alemanes se retiraban de Polonia y de la Unión Soviética. Muy difícil describir con palabras esta alegría, ¿no? El campamento pequeño y el grande se reúne Lloran, se abrazan todos juntos, cantan, y todos sentían también esta tristeza, ¿no? La guerra acabó, sobrevivimos, pero ¿qué nos espera ahora? Y la respuesta era, ahora hay que seguir adelante. Toda la unidad de Bielski llegan juntos al pueblo de Novogrode y es allí donde se van a despedir. Cada uno va a coger su propio camino. Sila junto a su familia llegan a su pueblo a ir. El primer encuentro fue sumamente triste. Hay un vacío en el corazón y también en el pueblo. Un pueblo vivo ¿no? que tenía 3.000 eh, judíos. Eh, regresaron solo 15 personas. La casa de la familia estaba vacía. Habían ocupado eh, oficinas ¿no? y estaba llena de, de papeles. Sila no puede evitar el llanto, sus abuelos, sus tíos, sus primos ya no están, una familia de diez, ahora son cinco, y cuando estaban en los bosques no siempre se pensaba ¿no? en esta pérdida, pero ahora al volver a casa toda esta imagen vuelve, todo el hebreo, el yidish, los amigos, los vecinos, todo había desaparecido. Su padre decide rápidamente que en esa tierra maldita, así la va a llamar, donde habían asesinado a su familia, no se quedarían. Y entonces ahí dejan recuerdos, dejan tumbas, pero deben seguir adelante. En la primavera del 45 deciden dejar la Unión Soviética, dejar ir con dirección a la tierra de Israel. Un camino muy difícil, pero ellos consideran que, que vale la pena. Se fueron en tren a Lodz y allí huyen pasando por... Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Austria e Italia. Y en Italia se van a unir a una granja de capacitación, allí van a aprender hebreo, van a aprender eh, algunos temas de agricultura. Desde la tierra de Israel van a llegar enviados especiales para ayudarlos en esta tarea y para decidir el día en el que ya partirían a la tierra de Israel. Van a salir en un convoy al puerto de La Spezia, en Italia, y allí los ingleses los detuvieron y no les permitieron continuar. Por lo tanto, los jóvenes realizan una huelga de hambre para dar a conocer al mundo lo que estaba sucediendo. El gobierno británico estaba involucrado en esta lucha y por fin llegó la noticia de que les permitían emigrar a la tierra de Israel. Y al llegar allí, a la tierra de Israel, y divisar el monte Carmel, ahí las lágrimas brotan, esto fue el 13 de mayo de 1946, los van a llevar a Kiryat Shmuel y luego a Kiryat Ha'im, donde ya le van a otorgar una vivienda, una vivienda pequeña, ¿no? era un cuarto, una cocina y un cuarto de baño, pero para la familia de Tzila esto era más que un palacio. Eh, van a vivir la votación de las Naciones Unidas del 47 por el cese del mandato británico y por el establecimiento de dos estados independientes en la tierra de Israel, un estado judío y otro árabe, y más tarde la guerra de independencia. Este primo, que su padre había salvado, fue reclutado para la Gana y cayó en combate. Esta fue una noticia muy dura. Aquel primo, como digo, que su padre había salvado de la muerte. Sila también se va a enrolar en el ejército en 1948. Allí va a conocer a su marido, Shaul Yofán, que había nacido en Israel, y en 1950 ya se van a casar. Tuvieron dos niños, construyeron una familia hermosa, unida, grande, nietos, nietos que sirvieron al país ¿eh? y que, que lo han construido. Sila hoy vive en Israel, no pude contactar con ella, lamentablemente, pero sé que está bien. Ella dice, ¿cuál es mi mérito? Eh, si ellos intentaron liquidarnos completamente, no lo consiguieron. Aquí estoy, con una familia unida y enorme. Yo, para acabar este tributo, quiero mencionar a Tubia Bielski, porque para mí qué interesante es alguien judío que arriesga su vida, que corre el mismo peligro ¿no? que sus correligionarios para salvar la vida eh, de, de la familia de Chila, sus padres, su hermana, su primo, y la de 1.200 personas. Eh, y, y esto, ¿no? multipliquemos por dos, por tres, por cuatro, cada una de estas 1.200 personas. Esto es lo que tenemos, ¿no? es familias y familias, y creo que este es el gran mérito. Desde aquí, porque voy a hacer llegar el programa a Chile, a Israel, un abrazo enorme. Eh, también yo reflexiono mucho acerca de los dilemas a los que se tuvieron que enfrentar estas familias judías durante la Shoah. Este dilema que se presenta hoy, ¿me quedo en el gueto o salgo del gueto? Ninguna de las dos decisiones era sencilla de tomar. En este caso, el padre de Tzila decide esta, esta, bueno, esta decisión tan importante de vivir en el bosque a lo largo de dos años. Mi saludo, mi cariño y todos mis honores para Tuvia Bielski y para Tzila y su familia. Pues como siempre Cecilia, gracias por compartir esta historia aquí en Radio Sefarad con todos sus oyentes y un saludo para ella, para Zila Yofan que ha sido la protagonista de este tributo, el último que nos acercas hasta la próxima edición. Allí te esperamos. Muchas gracias Alex.